0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kaleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte na další hodině dějepisu. V minulých dílech podcastu jsme mluvili o tom, jak druhá světová válka probíhala na západní a východní frontě v Evropě. Bojovalo se ale i jinde, kde vlastně všude, co se odehrávalo ve zbytku světa a jakým způsobem to ovlivnilo výsledek druhé světové války, o tom všem v dnešní hodině dějepisu. Německo v polovině roku 1940 porazilo Francii a na západní linii už vzdorovala jenom Velká Británie. Když už bylo jasné, že se Brity jednoduše zlomit nepodaří, zaměřili se fašistické státy na jiná strategická místa. V září 1940 napadli Italové Egypt pro Velkou Británii významný stát. Italové ale selhali, byli zatlačeni do Libie a na pomoci musela přijít německá vojska v čele s generálem Erwinem Romelem. Nebyl to jediný neúspěch Italů. Úplně stejně dopadl i pokus o obsazení Řecka. I v tomto případě si Italové nedokázali poradit a museli se spolehnout na německou pomoc. Na území Afriky se podařilo spojencům proti fašistickým vojskům uspět ke konci roku 1942. V říjnu 1942 proběhla bitva u Al-Alameinu, ve které se střetl německý expediční sbor pod vedením generála Romela a britská vojska generála Montgomeryho za pomoci Američanů. V bitvě o Al-Alamein byla fašistická vojska poražena a donucena ke kapitulaci. Tím Němci ztratili kontrolu nad africkým územím a spojenci získali nové možnosti. Úspěchy v Africe vedly k vylodění angloamerických vojsk na Sicílii, ke kterému došlo v červenci 1943. V jihovýchodní Evropě se Němcům podařilo obsadit většinu států, nebo z nich alespoň vytvořit vazalské fašistické státy. Tak byl po obsazení Chorvatska dosazen k moci vůdce chorvatských fašistů Ante Pavelič, který z Chorvatska udělal spojence Hitlera. Chorvačtí nacisté se nazývali Ustašovci. A zvěrstva, násilnosti a zločiny ustašovců páchané proti jiným národnostem v mnohém překonávali německý vzor. Podobně jako Chorvatsko obsadili Němci i Srbsko, Zavedli zde okupační zprávu a do čela země dosadili kolaborantskou vládu. V čele této vlády byl generál Nedič. Na rozdíl od Chorvatska zde ale fašistická vláda neměla tak silné postavení. Obyvatelé se přidávali na stranu tzv. četníků, což byly jednotky vedené generálem Dragoljubem Mihailovičem. Četníci podporovali královskou jugoslávskou vádu, která před nacisty utekla do londýnského exilu. A ještě větší podporu lidí získávala partizánská armáda, kterou vedl Josif Broz Tito. Partizánské jednotky byly z velké části komunistické, stejně tak byl komunistou i sám Tito. Jméno Josefa Tita je dobré si zapamatovat, protože se po válce stal na dlouhá desetiletí vládcem celé Jugoslávie. Vzdálíme se teď od evropského dění. S Německem a Itálií uzavřelo v září 1940 spojeneckou smlouvu Japonsko. Japonsko nemělo o dění v Evropě, kdo ví jaký zájem, ale usilovalo o získání kontroly nad jihovýchodní Asií a nad oblastmi Tichého oceánu. Zde se střetávalo se zájmy spojených států amerických. Mezi japonskými představiteli nakonec převládli zastánci tvrdého postupu proti USA. Bez vyhlášení války napadly 7. prosince 1941 dvě vlny japonských letadel americkou základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech. Strategicky to byl důležitý útok. Japoncům se podařilo zlikvidovat většinu americké letecké i námořní vojenské síly v Tichém oceánu ještě před vyhlášením války. Do války oficiálně Spojené státy vstoupily o den později, 8. prosince 1941. K ním se do války proti Japonsku přidala i Velká Británie. Japonci, podobně jako Němci, vsadili na rychlý postup. Během půl roku obsadili Filipíny, Malajsko, Indonézii a Barmu. Jako jeden z mála států zůstalo neutrální Tajsko. Výměnou za to ale muselo Japoncům umožnit využívat vojenské základy na Tajském území. Do konce roku 1941 dobili Japonci i část Nové Gwiney a většinu ostrovů v západním Pacifiku. Proti Japoncům už v Tichém oceánu nestály jen Američané, ale přidali se k ním i armády Australanů a Kanaděnů, kteří byli japonským postupem také ohroženi. Japonský postup se podařilo zpomalit až v květnu 1942. Došlo k námořní bitvě v Korálovém moři, během které utrpěla japonská vojska významné ztráty. Přesto se Japonsko nevzdávalo svých plánů. V červnu 1942 se rozhodlo k invazi do Austrálie. Aby k tomu mohlo dojít, museli Japonci dobít americkou námořní základu na ostrově Midway. V několika denní námořní bitvě se střetly velké konvoje bitevních lodí obou stran. Japoncům se uspět nepodařilo. Byli donuceni k ústupu a bitva u ostrova Midway se tak stala zatím jejich nejvýraznější porážkou. Američané díky těmto úspěchům mohli přejít do protiútoku. Počátkem srpna 1942 zautočili na ostrov Guadalcanal, který je součástí nových ostrovů. Bitva o tento ostrov trvala až do února 1943, kdy se teprve podařilo japonské jednotky porazit. Tyto bitvy, bitva o Guadalcanal a bitva o ostrov Midway, znamenaly obrat ve válce v Tichomoří. Američané se svými spojenci postupně od této chvíle začali osvobozovat území dobytá Japonci. V posledních pár minutách si pojďme zopakovat to nejdůležitější. Kromě západní a východní fronty se boje rozhořely i v jihovýchodní Evropě. Zde byly vytvořeny vazalské fašistické státy, zároveň v nich ale úspěšně fungovala partizánská vojska. Kromě Evropy se bojovalo i v severní Africe a hlavně pak v oblastech Tichého oceánu, kde se střetlo Japonsko se spojenými státy americkými. Japonský postup se podařil v Tichomoří zvrátit ke konci roku 1942, a to po bitvách o Guadalcanal a Midway.